0: A travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique où nous allons traiter ensemble du burn-out spirituel. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé une très belle pleine lune en vierge, c'était ce week-end que vous avez pu embrasser les énergies vierges pour vous les approprier et faire le tri et prendre soin de vous. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui étaient présents au dernier atelier Manipura, un atelier d'écrit et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir une interaction immédiate avec vous. J'organise d'ailleurs un autre atelier, mais cette fois d'énergétique, je vous en parlerai à la fin du podcast si ça vous intéresse. Aujourd'hui je pense que c'est un épisode un peu plus léger que toute la série sur les corps subtils, en tout cas j'espère que cet épisode va tendre à vous alléger d'ailleurs je l'écris en pleine, euh, pleine lune en vierge, ça s'invente pas. Et avant qu'on se lance corps et âme dans ce sujet qui me passionne, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Ginger sur ma page Facebook qui nous dit « J'ai effectué avec Amba un soin énergétique et une consultation en astrologie. Concernant le soin, ça s'est bien passé, j'ai vraiment ressenti de la bienveillance et de bonnes énergies. Elle nous met en confiance dès le départ, c'est ce que j'ai aimé. Elle prend vraiment le temps de tout expliquer. Elle est impliquée et fait les choses avec intérêt et passion. Pour la consultation en astrologie, c'était tout aussi enrichissant. J'ai vraiment apprécié cette prestation, elle nous permet de nous connaître et je pense... Quelle est à faire pour nous aider dans notre évolution personnelle Merci encore pour toute ton implication. Ne doute pas de tes capacités, tu es top. C'est bien, Ginger me connaît bien, moi et, mon <rire> et mes doutes sur mes capacités. C'est pour ça que ce podcast s'appelle Manipura, ça ne s'invente pas, c'est le, le, le pouvoir intérieur, le plein pouvoir. Et c'est un des chakras que je dois le plus travailler. Donc en fait en vous transmettant tout ce que j'ai à vous transmettre. Je travaille aussi sur moi, c'est donnant-donnant. Merci Ginger pour cet avis, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Alors, on y va, le burn-out spirituel. Qu'est-ce que c'est À l'image d'un burn-out professionnel, où on se sent submergé par tout ce qui est attrait au travail, là, on va se sentir submergé par la spiritualité, à tel point qu'on arrive à un point de saturation qui peut se manifester par un épisode dépressif plus ou moins long, une perte d'envie générale, une fatigue extrême, un émotionnel et ou un mental qui sont complètement off ou hyper stimulés. Bref, le burn-out spirituel, il reprend vraiment tous les codes d'un burn-out classique, mais évidemment ici on parle à travers le prisme de la spiritualité. Et d'ailleurs ici on va développer le premier sujet de ce podcast qui s'apparente vraiment à une chronique. Dans les épisodes d'énergie astrale, je vous décris des savoirs qui reposent sur l'astrologie. Dans les épisodes thématiques qu'on a fait sur les corps subtils, là je vous transmettais aussi un savoir. Pour ce sujet de Bernard spirituel, on est plutôt dans une discussion ouverte sur un sujet qui n'est pas forcément encore abordé. En plus, on n'en parle pas de manière récurrente, en tout cas je ne le vois pas souvent. Et pourquoi je vous précise tout ça Parce que pour moi, il est important dans ce type d'épisode que vous gardiez, enfin dans tous les épisodes d'ailleurs, que vous gardiez cette notion de détachement. J'en avais parlé lors du tout premier épisode de Manipura, et j'en ferai certainement un épisode à part. C'est une valeur qui me tient vraiment à cœur dans tous les contenus que je crée de garder cette notion de détachement. Ce que je vous dis ici est forcément teinté de mon expérience de ma réalité, de mon prisme de pensée, de mes ressentis. Et je le dis dans l'intro du podcast, mon objectif est de vous rendre indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Pas sur mon chemin, pas sur un chemin à suivre qui est balisé, mais sur le vôtre. Alors mon objectif c'est surtout de vous ouvrir des portes, des pistes de réflexion, et libre à vous de les mettre en perspective, de les reconsidérer d'accepter ou non si ça fait sens pour vous. Vraiment, le but, c'est pas dans ce podcast que vous avaliez mes paroles comme paroles d'évangile, sinon je me reconvertis en gourou dès demain. Mais plus sérieusement, j'ai pas ce pouvoir de persuasion de toute façon. Euh, le but, c'est que vous puissiez confronter vos croyances avec d'autres croyances, en l'occurrence peut-être les miennes, et de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire, reconstruire, désapprendre, réapprendre, bref, soyez toujours détachés Spectateur, ne prenez pas pour vérité ce qui est ma vérité on revient à notre sujet mais c'était très important de le préciser je pense il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'on arrive qu'on frôle un burn-out spirituel et les comprendre ça permet déjà de l'éviter et ça peut concerner les pratiques spirituelles mais on, on rentre là-dedans les pratiques énergétiques les pratiques yogiques vraiment tous les outils qu'on utilise dans un cadre d'évolution spirituelle si je peux dire ça comme ça et ça nous amène à la première des raisons qui peut pousser à un burn-out spirituel, c'est le trop-plein. En l'occurrence, le trop-plein d'informations. Si vous êtes dans une recherche spirituelle depuis quelques années... Vous n'avez sûrement pas raté ce tournant qui a été pris au niveau mondial. Il y a eu vraiment une élévation globale du taux vibratoire depuis 2012. Et c'est super parce que beaucoup de gens se sont mis à comprendre qu'il y avait autre chose que la matérialité. Il y a eu un intérêt collectif soudain pour la spiritualité en général. C'est vraiment une bonne nouvelle cette ouverture, cette curiosité, cet intérêt. Mais comme souvent, quand l'humain expérimente, et il est venu là pour ça, donc euh, bon, c'est ainsi, il va passer d'un extrême à l'autre pour comprendre le milieu. <rire> et la spiritualité n'a pas échappé à ça, il y a eu un vrai engouement et il peut y avoir, comme beaucoup de choses, surconsommation. Évidemment, il n'y en a jamais assez de vous reconnecter à votre énergie, mais là, c'est plutôt un trou plein d'informations, d'outils, de possibles, de personnes différentes qui informent publiquement sur la spiritualité. Et j'en fais partie à ma petite échelle. Et ça peut facilement amener à une overdose d'information. On est de toute façon dans l'ère de l'information, de la communication, les énergies verso sont au top, on veut avancer vite, on veut s'abreuver de connaissances pour nourrir le collectif étendre vers un monde meilleur. Il y a clairement ces énergies verso de se changer soi pour changer le monde. On l'a développé lorsqu'on a parlé de la nouvelle lune en verso. C'est hyper progressiste, c'est révolutionnaire et on va dans le sens d'une évolution. Donc super positif, mais tout dépend de ce qu'on entend par évolution et je vais le développer dans ce podcast de toute façon un petit peu après. Le fait est qu'on est tellement bombardé d'informations, d'outils et de pratiques différentes qu'il y, y a vraiment l'embarras du choix pour le coup. Et c'est bien dans le sens où on peut adopter les outils qui nous conviennent par exemple, si vous avez plus de sensibilité pour l'astrologie que pour la lithothérapie ou si vous avez plus de sensibilité pour la numérologie, ce qui n'est pas du tout mon cas que l'étude de runes. Euh, voilà, je ne sais pas. Vous pouvez vraiment choisir selon votre sensibilité et choisir les outils qui vous conviennent. Donc c'est vraiment cool d'avoir cette abondance. Le penchant de ça, c'est que par curiosité, par envie de tout expérimenter, par envie d'accumuler aussi et de rechercher ailleurs ce qu'on pense qu'on n'a pas, on va avoir tendance à accumuler des pratiques, des outils, des informations, etc. Ça va très rapidement nous plonger dans le mental, beaucoup plus que dans les ressentis du coup, parce qu'on va nourrir un manque en nous. On veut savoir ci, on veut savoir ça, on va s'intéresser à tout, mais on ne va rien approfondir. Et ça, c'est bien dommage parce que ça peut être une des raisons d'un burn-out spirituel, le trop-plein, l'accumulation, l'overdose de pratiques. On ne prend pas le temps d'expérimenter une chose que l'on va déjà sauter sur une autre chose et ce comportement, il nous coupe de ce qu'on est venu chercher au final, une reconnexion avec nous-mêmes. Parce qu'on est plus attiré par la maîtrise de l'outil et de la pratique que par la reconnexion qu'elle induit au final. Et en soi, tous les outils visent une seule et une même chose, c'est de mieux comprendre le monde pour mieux se cerner soi. Ou inversement D'ailleurs, qu'importe l'outil, les noms sont différents, les chemins sont différents, la méthodologie est différente, mais le résultat cherché est le même. C'est un, une reconnexion à soi et une reconnexion au tout. Bon, vous êtes le tout, le tout et le soi, donc bref, c'est un petit peu euh, l'idée. <rire> Mon conseil là-dessus, parce que le but, c'est pas non plus de tout vous pointer du doigt sans vous ouvrir des pistes de solutions, c'est de vous cantonner à trois pratiques maximum trois champs d'exploration que vous pourrez toujours changer par la suite, il n'y a pas de problème, mais de vous investir dans ce cheminement-là au lieu d'en accumuler d'autres pour combler le manque, la recherche perpétuelle. Car au final, c'est bien ça, on n'arrive pas à se trouver soi, donc on va chercher partout, mais en cherchant partout, on oublie le simple fait qu'il faut juste oser tourner le regard vers soi. On se coupe de plus en plus de notre « nous » et peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec ce multitâche mais je doute qu'ils arrivent vraiment à s'investir dans chacune des pratiques qu'ils explorent de manière approfondie. Peut-être, hein, mais bon. Mon deuxième conseil là-dessus pour éviter l'overdose d'informations à l'ère des réseaux sociaux, c'est de suivre peut-être cinq comptes sur la spiritualité qui vous intéressent vraiment, Qu'importe la pratique concernée, celle qui vous plaît, et pareil, vous pourrez toujours l'échanger par la suite quand vous estimez que vous avez assez exploré avec cette personne et avec cette pratique. La deuxième raison qui peut pousser à un burn-out spirituel, et j'ai commencé à la développer un peu plus dans le point numéro un, c'est le trop-plein, mais de pratique cette fois. Pas, pas vraiment d'information, mais de pratique. Ça me tient vraiment à cœur de mettre ça sur la table parce qu'il y a, en tout cas chez mes accompagnés, cette pression immense, cette impression récurrente de ne pas faire assez, de ne pas faire assez bien, de ne pas avoir compris le truc qui débloquerait tout. Si vous vous retrouvez là-dedans, ce n'est pas de votre faute. On a été élevé et conditionné dans une société capitaliste et on va avoir tendance à capitaliser notre rapport à la spiritualité et à nous-mêmes. Toujours plus, toujours plus performant, toujours plus loin, toujours plus vite pourquoi j'y arrive pas Pourquoi les autres si La comparaison, mise en compétition inconsciente, on a vraiment été élevé dans un système de notation de toujours plus, de toujours mieux et on retrouve cette éducation qui se retranspose dans notre manière d'appréhender la spiritualité. Ne faites pas l'erreur de capitaliser votre spiritualité, c'est pas une performance, de même il n'y a pas de but à atteindre et de cases à cocher ça m'amène au point dont je parlais tout à l'heure, à savoir la notion d'évolution spirituelle. On peut parler d'évolution spirituelle si on veut, mais il s'agit bien plus d'une progression linéaire que verticale. On peut parler d'évolution spirituelle pour dire qu'on élève notre niveau de conscience, pourquoi pas, mais le mot évolution pour certaines personnes, et c'est pour ça que j'évite de trop l'utiliser, c'est synonyme de palier à franchir de niveau à atteindre, un peu comme sur une échelle. Alors certes, il y a une progression dans son cheminement spirituel, bien heureusement, mais cette progression est tellement différente en tout point d'une personne à une autre qu'on ne peut pas la comparer, enfin les comparer. Et le mot évolution induit que certaines personnes seraient plus évoluées que d'autres. En soi, certaines personnes ont plus de connexions avec leur conscience supérieure, mais en rien, elles ne sont plus meilleures. Elles sont juste arrivées à un point de leur cheminement où ça leur est possible d'atteindre ça. Mais c'est à la portée de tous. Il faut juste prendre ce temps de cheminer à son rythme, selon ses propres capacités du moment, accepter que son rythme ne soit pas celui des voisins, accepter que la progression fait partie intégrante du cheminement aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne n'est pas plus prédisposée qu'une autre à avoir des prises de conscience. Tout le monde a cette capacité-là. Quand je parle de progression linéaire plutôt que verticale, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de niveau à monter comme sur une échelle. C'est juste des voiles opaques d'inconscience qui sont tout autour de nous et qu'il faut oser enlever petit à petit pour voir vraiment. Donc tout est là, il n'y a rien à atteindre, juste à se déboucher la vue. <rire> la dernière petite parenthèse sur ce point, c'est le trop-plein de pratiques, notamment énergétiques. Quand on est emballé par la découverte du soi, de tous les outils et surtout qu'on commence à ressentir vraiment les choses et qu'on n'est plus connecté, on va avoir tendance à, pas tout le temps, mais parfois avoir une boulimie de pratique, notamment énergétique, et le risque de ça c'est de ne pas laisser le temps au corps clairement de processer le travail énergétique. On en parlera dans le prochain atelier Manipura, d'ailleurs, on arrive à un trop-plein énergétique et tout est question d'équilibre. Ce n'est pas en se purifiant, en se rechargeant à outrance qu'on va vers une évolution. Il faut ce respect du corps, de votre corps, qui doit prendre le temps de comprendre ce qui se passe, d'intégrer les informations énergétiques. C'est pour ça que les personnes qui viennent me voir en soins énergétiques, elles sont libres de venir à moi quand elles le veulent évidemment, mais je leur demande de respecter minimum trois semaines d'intervalle entre chaque soin entre chaque pratique énergétique intense, comme les soins ou les bains sonores, que ce soit avec moi ou ailleurs, parce que le corps, il a besoin de processer. Alors évidemment, ça dépend d'une personne à une autre. Certains corps processeront plus vite que d'autres, mais on garde cette notion de trois semaines en général. Je vous donne mon exemple, hein, c'est très simple. Quand je me suis formée à l'énergétique, évidemment, on avait une semaine de formation et sur une semaine, on devait s'entraîner. Donc on a fait beaucoup de soins. Et euh, bon, j'ai passé une journée à... Euh, dégurgiter <rire> tout ce que je pouvais parce que le corps était dans un processus de nettoyage tellement intense et une overdose d'énergie que j'ai vraiment eu une journée off. Donc voilà, c'était <rire> pas très glamour mais au moins je vous illustre l'exemple de manière concrète. La troisième raison qui peut pousser à un burn-out spirituel c'est ce qu'on peut appeler la spiritualité doudou. J'ai entendu ce terme en regardant le travail d'Isabelle Serre c'est les oracles d'Isa qui est connue sur Instagram notamment. Et c'est une femme que j'admire beaucoup et je pense qu'on est nombreux à admirer son travail parce qu'elle a vraiment cette douceur dans la prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience choc que peuvent développer certains thérapeutes c'est pas mon truc à moi, mais ça peut clairement correspondre à d'autres personnes. Chacun son approche, et heureusement il y en a plusieurs. Mais voilà, la spiritualité doudou, en clair, c'est une spiritualité que l'on vit dans le but de se rassurer, dans le but de se réconforter. On a envie d'être rassuré sur le résultat, de miroiter la solution, d'arriver à cette solution le plus rapidement possible, si possible. Et on se conforte vraiment en regardant l'objet lumineux au loin, mais on oublie complètement toute la progression qui est nécessaire avant d'arriver à ça, alors que, je le disais plus tôt, la progression fait partie intégrante du cheminement. Quand on parle de spiritualité doudou, on n'a pas envie, consciemment ou non, d'avoir le chemin à faire entre notre situation actuelle et là où on veut tendre. La spiritualité et tous ces outils, tous ces mantras vont devenir des doudous dans lesquels on se conforte en se disant tout va bien parce que, parce que ceci, euh, tout est en place parce que cela. Et du coup, c'est une bonne raison, d'une certaine manière, de ne pas passer à l'action quand on est dans ce comportement-là, de ne pas marcher sur son cheminement parce que on se conforte dans une certaine passivité, mais aussi on est dans l'attente d'un résultat immédiat et rapide qui ne met pas en valeur, pour le coup, le cheminement qui est nécessaire, qui est même indispensable et tout aussi riche d'apprentissage même plus riche que le résultat escompté. C'est pas une raison principale, la spiritualité doudou, qui peut pousser à un burn-out spirituel, mais c'est une raison qui peut alimenter le fait qu'on s'informe à outrance pour trouver des réponses toutes faites, des réponses rassurantes, pour ne pas avoir à entrer en cheminement. Et ça peut aussi être une raison parce que, on va tellement miroiter quelque chose qu'on va être dans une énergie d'espoir et d'attente. Et au fur et à mesure, vu qu'il n'y a peut-être pas d'action qui est mise en place, euh, les choses ne se mettent pas en place. Donc ça va peut-être nous mettre un gros coup au moral. Et du coup, on ne va plus vraiment y croire et on peut rentrer dans un burn-out spirituel. La dernière raison qui peut réellement être éreintante pour chaque personne dans un cheminement spirituel et amener à un burn-out, qu'il soit spirituel ou autre d'ailleurs, c'est la remise en question permanente. Alors, se remettre en question, évidemment, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un désir profond de progression. On a envie de se détacher de ce qui ne marche pas pour trouver des mécanismes qui fonctionnent pour nous, pour notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Ce qui n'est pas sain, c'est, on l'a vu plus tôt, la pression immense qu'on peut s'infliger en remettant en question H24, ce que l'on est, c'est une bonne chose si on se met en qualité d'observateur de soi-même parce que ça permet de prendre du recul, de ne pas s'identifier à soi, de ne pas s'identifier à ses émotions, à ses réactions, à des situations et en devenant témoin on peut avoir un point de vue extérieur et du coup quand on redevient acteur parce qu'on a eu toutes les informations nécessaires avec ce petit pas de recul, on peut agir selon ce qu'il nous semble juste sans être teinté de notre ego. Pour résumer, remise en question dans la bienveillance, la concilience, la compréhension de soi avec amour et compassion, oui, et ça n'empêche pas de se botter les fesses, mais on y va tranquillou, c'est d'être en amour de soi, d'être en amour pour ses blessures et de les comprendre, mais la remise en question en mode lynchage personnel, autodestruction, je m'identifie à ma douleur, je m'identifie au fait que je n'arrive pas à faire les choses et que je vais jamais y arriver parce que on met en lumière toutes nos failles hein, au final dans une remise en question et on se donne le fouet pour nous fouetter nous-mêmes à chaque fois qu'on décèle nos problèmes. Mais ça, clairement, ça peut amener à un burn-out spirituel. On se met une pression dingue en voulant juste se remettre en question de manière hyper intense parce qu'en général, hein, on ne prend pas une chose et une autre après, on va traiter tout le paquet en même temps. Donc on ajoute de la pression parce qu'on veut travailler sur tout en même temps et on se lâche encore plus parce qu'on n'arrive pas à tout gérer forcément. Ça donne une hyperactivité mentale, émotionnelle qui peut amener à un burn-out spirituel. Pour finir, maintenant que je vous ai décrit tous ces points qui peuvent être assez lourds peut-être, on va aller sur du léger et comprendre que tout est très 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 léger au final et ça me paraît important de vous souligner ce qu'est la spiritualité quand même et en soi, comprendre ses fondements, ça aide à éviter le burn-out spirituel. Le premier point hyper important, c'est que tout part de vous. S'informer, être curieux, c'est bon signe, ça veut dire que vous voulez découvrir d'autres modèles de pensée. On peut tourner son regard vers l'extérieur pour apprendre, mais vraiment, à partir du moment où vous osez explorer l'intérieur et tourner le regard vers l'intérieur, c'est là que les plus grandes transformations s'opèrent. En soi, c'est super parce qu'il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à trouver. Tout est déjà là, en vous, et ça peut faire peur parce qu'on se dit qu'il euh, y a plein d'autres choses en nous qui, qui obscurcient un petit peu tout ça, mais en dessous de tout ça, il y a vraiment votre propre lumière, tout est déjà là. Absolument toutes les ressources sont déjà là. C'est pour ça qu'il n'y a pas une personne qui a tout compris et l'autre non. Le seul Graal à comprendre, et on en revient au deuxième point, c'est que vous êtes déjà complet. Sur le plan de l'âme, vous ne manquez de rien. On en a parlé lors de l'épisode des corps subtils sur le corps divin. Une des aspirations de l'âme, c'est la plénitude. Sur le plan de purement terrestre, peut-être que vous manquez de, de certaines choses, sur le plan intellectuel, peut-être que vous manquez de certaines connaissances que vous aimeriez acquérir, mais sur le plan de l'âme, et c'est tout ce qui importe, c'est que vous êtes complet. Vraiment, vous ne manquez de rien, il faut juste se reconnecter à cette plénitude. Je me souviens d'une personne que j'ai eue en guidance qui avait, qui, est, qui avait une flamme jumelle et elle se sentait du coup euh, coupée en deux. Mais même ces personnes-là qui ont l'impression d'être une âme coupée en deux, c'est faux, l'âme elle n'est pas divisée dans un autre être, vous n'êtes pas la moitié d'un autre et les personnes qui sont venues expérimenter quelque chose comme les flammes jumelles, ce sont des personnes qui d'ailleurs doivent comprendre encore plus que les autres cette euh, notion de plénitude. Pour finir, la spiritualité ce n'est pas une formule magique dont certains ont eu les codes et d'autres non. Il n'y a pas de chemin ni de vérité spécifique. Il n'y a pas de révélation à épingler sur un tableau de chasse. La spiritualité est propre à chacun et il y a autant de manières de vivre sa spiritualité que d'âmes sur terre. Alors le tout c'est de vraiment se révéler à soi, d'être soi, d'être unifié, de ne plus s'identifier au mental, aux émotions. Vous êtes tellement plus. Et la spiritualité, c'est comprendre votre responsabilité dans ce que vous vivez, non pas pour vous taper sur les doigts, mais pour oser vous défaire de ce qui vous saoule, de ce qui vous encombre, et de refaire, de déconstruire pour reconstruire. Alors évidemment, après un sujet pareil, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous donner d'outils aujourd'hui. Je vous laisse juste mûrir tout ça, le remettre en question, Ajoutez votre perspective, tout déconstruire peut-être, mais surtout apprendre à vous écouter et à vous faire du bien. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas développé, mais c'est hyper important. Soyez à l'écoute de votre corps et de ses signes. Si vous voyez qu'un trop-plein arrive, et en général, on le sent venir, mais on choisit de ne pas l'écouter, alors ralentissez, écoutez-vous. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, déjà, bravo Et je vous donne un petit peu les news à venir... Je vous informe qu'on organise avec Selma Coca-Ouglan, j'espère que je dis bien son nom, qui est cartomancienne, blogueuse spirituelle et blogueuse de développement personnel. On va faire un live le dimanche 7 mars à 19h sur nos Insta en, en direct. Sur le burn-out spirituel, on va faire ce petit live où on pourra développer tout ça, répondre à vos questions, avoir le retour d'expérience de Selma qui a vécu le burn-out spirituel et ainsi que ses petits tips. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous n'avez qu'à vous abonner à mon compte ou à celui de Selma et à activer la petite cloche au-dessus pour être tenu informé quand le live sera lancé dimanche 7 mars. Dernière chose, j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus dans les prochains épisodes, surtout si vous êtes abonné à la newsletter, je vous en reparlerai c'est certain. Le prochain atelier Manipura sera un atelier énergétique et si j'ai bien fait mon travail, vous pouvez déjà vous inscrire dans les notes de l'épisode, on y expérimentera comment vous ancrer, comment vous aligner, vous protéger, comment rentrer en contact avec votre énergie et avec celle de vos guides. La participation est d'une dizaine d'euros donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera le 14 mars je crois à 18 h il y aura un replay pour les inscrits uniquement, mais le mieux c'est quand même que vous soyez là en live parce que c'est de l'énergétique et c'est assez différent que des pratiques d'écrit-thérapie, par exemple. Là, l'expérimentation est différente avec l'énergie du groupe et elle est beaucoup plus intéressante aussi je pense parce qu'on est vraiment plus dedans quand on est en groupe. Je vous laisse sur toutes ces news, c'était en bas de Manipura. Merci.